0: L'invité du mois par la rédaction d'Active et de Yves saint étienne Anthony Verpillon, Xavier Alix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité du mois sur Active, un rendez-vous qui donne la parole à une personnalité de la Loire ou de la région, une interview avec notre partenaire Yves Saint-Etienne. Bonjour Xavier Alix. Bonjour Anthony. Et euh, en ce mois d'avril, eh on reçoit l'homme d'un seul club, d'une seule couleur, celui qui a disputé 471 matchs sous le maillot des verts, marqué 30 buts en 17 ans de carrière professionnelle de footballeur, c'est bien sûr Loïc Perrin. Euh, bonjour euh, Loïc. Alors quand on égrène ces chiffres, j'imagine que vous les connaissez euh, certainement par cœur. Euh,
1: bah, quel est votre ressenti à chaque fois qu'on qu parle de ces chiffres Alors Déjà on a débattu sur le nombre de matchs euh, pas plus tard que la semaine dernière au club, on ne savait pas si c'était 470 ou 471. Et donc, selon, euh, selon, bah, selon je sais vous, quoi, tu iras calculer, tu vérifieras comme ça, je te laisse faire. <rire> euh, non, bah, c'est forcément que c'est une fierté, C'était pas quelque chose qui était prévu bah, quand j'ai commencé à jouer au foot, hein, parce que j'ai commencé à jouer par, euh, déjà par passion, et puis c'est vrai que j'ai gravi, gravi les échelons petit à petit, je m'étais jamais dit, euh, voilà, je ferai toute ma carrière dans, dans un seul club, qui plus est le club de, de ma ville, donc ça, ça représente vraiment une fierté.
0: Que, quelle image vous gardez, s'il si y en avait une seule euh, à garder de, de ces 17 ans de carrière
1: une, une seule, c'est dur. Mais euh, s'il si fallait en ressortir une, je dirais la, la Coupe de la Ligue. Parce que ça a été l'aboutissement aussi. Enfin, l'aboutissement, c'est un titre. Un titre, ça reste. On a réussi à marquer euh, une petite ligne dans le grand palmarès qui est euh, de, celui de Saint-Etienne. Donc, je dirais ce moment-là. J'en ai eu des beaux aussi. D'autres, par exemple, mon premier match. Mon premier match, c'était en Ligue 2 à l'époque, quand je remplace Stéphane Hernandez contre, face à Lorient. Ah ça, c'est des moments qui marquent aussi et qu'on n'oublie pas.
0: Le premier but contre le monde aussi. J'entendais ce week-end une interview. Euh... Ouais,
1: le premier but, parce que ça, c'est des sensations qui sont quand même indescriptibles. Donc, j'ai eu la chance de marquer ce premier but à Geoffroy Guichard, mmh. devant ma famille, devant mes amis. Et c'est vrai, quand, euh, quand je revois ce but, ça donne toujours un peu des frissons. Il y a eu d'autres bons moments euh, qui ont été les convocations euh, en équipe de France. Pour être réserviste à la Coupe du Monde 2014, puis deux autres convocations. C'est toujours Didier Deschamps qui est aux manettes. Vous n'êtes jamais rentré sur le terrain. Est-ce qu'il vous a expliqué à l'époque pourquoi vous n'êtes pas rentré Ou est-ce que c'est quelque chose dont on ne discute pas avec le sélectionneur En tout cas, nous, on n'en a pas discuté. Alors, euh, la première fois, effectivement, c'était en, en tant que réserviste. Donc, je savais que logiquement, je n'allais pas participer. Si je me rappelle bien, on avait simplement d'ailleurs participé au premier, à, la, à la première rencontre amicale. Et Les réservistes étaient ensuite rentrés chez eux. et Il fallait être prêt et présent si jamais ils refaisaient appel à nous. Donc là, je le savais. Et c'est vrai que les deux autres rassemblements, euh, je pense que la fois où j'ai vraiment failli rentrer, c'était au Vélodrome face à la Suède, où j'étais en train de m'échauffer. Et il Karim Benzema qui d'un penalty, On gagnait 1-0 et il loupe le penalty. Et je pense que si, bon, s'il l'avait mis, peut-être que j'aurais eu mes premières minutes en... En équipe de France. Si j'ai un regret dans ma carrière, c'est peut-être euh, peut celui-là. Il y avait un
0: rassemblement en équipe de France aussi, très euh, porteur de symboles, après le 13 novembre. Est-ce que tu, tu peux nous expliquer un petit peu ce qui, ce qui s'est passé en Angleterre, notamment enfin à Wembley, où euh, euh, bah justement il y avait cette Marseillaise enfin, C'était un moment fort en émotion, j'imagine, même sur le banc.
1: Ah, mais oui, c'était très très fort en émotion, même si on n'aurait aimé pas vivre ce moment, justement. Alors, déjà, il y a eu ce match face à l'Allemagne, la, euh, au Stade de France, où nous, les joueurs, forcément, on a, on a entendu des, une, une grosse détonation. Mais bon, aux abords d'un stade, euh, bon, on a plutôt l'habitude, hein, notamment à Saint-Etienne. Ce n'était pas la première fois que j'entendais ce bruit-là, même si c'était très fort. Et puis, on ne l'a pas su tout de suite. Et on l'a su vraiment à la fin du match, où c'était ouais, la panique totale. Alors, je me rappelle, en plus, j'avais ma femme qui avait fait le déplacement avec mon fils à l'époque, qui avait 5 ans. Donc, on se pose vite des questions. Bon, ça a été ouais, une soirée très, euh, bah, très spéciale. Et puis, il y a eu ce match, euh, ouais, ce match retour à, à Wembley, où on a senti, au final, toute la solidarité. Voilà, et après, il n'y a plus de pays, en fait. Euh, et on a senti toute la solidarité des Anglais. Ouais.
0: Loïc, vous avez pris votre retraite il y a, il y a 7 ou 8 mois euh, sur un carton rouge en finale de Coupe de France. Est-ce que c'est est un regret de terminer comme ça Est-ce que vous l'avez digéré
1: Oui, je l'ai digéré. Euh, c'est sûr que je n'avais pas pensé finir ma carrière comme ça. Mais au final, on se rend compte que dans le sport, que ce soit dans le foot ou ailleurs, d'ailleurs, je pense qu'on ne choisit pas forcément sa fin. Bon, bah, au moins, je pense que les gens s'en souviendront, qu'on ne fait que m'en parler. Donc, les gens se souviendront de mon, mon dernier match. Ce que je regrette le plus, en fait, dans ce geste, c'est plus d'avoir laissé l'équipe à 10 que moi, personnellement, d'être sorti sur, euh, sur un carton rouge. Parce que quand on est, quand on est footballeur professionnel, ça peut arriver à n'importe qui.
0: Et quand il y a les polémiques derrière, parce que le tag sur Kylian Mbappé. On se dit, mince, euh, pour, pour une carrière aussi longue, aussi exemplaire, ça fait tâche ou, ou pas
1: Ouais ça fait tâche, mais ça a duré, euh, ça a duré un moment. Parce que c'était Kylian Mbappé, parce que c'était Paris. Malheureusement, je pense que si ça avait été un joueur lambda, ça aurait, ça aurait moins fait de bruit. Paris avait en plus des échéances assez importantes qui se profilaient. Donc finalement, je crois qu'il a été absent, absent trois semaines. Et puis là, j'ai l'impression qu'il va plutôt bien. Est-ce qu'avant euh, est -ce, qu ce match, qui finit comme on le sait euh, il est sûr et certain que vous allez arrêter après la finale de la Coupe de France. Et derrière, on voudrait vous demander, euh, le jubilé, euh, est-ce qu'il est déjà calculé, prévu, dès que ce sera possible Alors Pour répondre à la première question, oui, j'avais décidé d'arrêter. J'en avais informé euh, mes présidents, notamment Roland Remeyer, que j'avais informé euh, deux semaines avant la, la finale, après un match amical euh, face à Anderlecht à Geoffroy guichard où j'avais déjà pris ma décision. J'avais informé le coach deux, trois jours avant la, avant la finale, quand il m'a annoncé d'ailleurs que j'allais euh, être titulaire. Et puis, pour le jubilé, euh, bah malheureusement, euh, vu les conditions, c'est un, un peu compliqué à, à en parler. Non il Pour l'instant, il n'y a, y a rien de prévu. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose de prévu, mais c'est vrai que j'aimerais... J'aimerais fêter oui, ma fin de carrière avec, avec tout le public stéphanois, avec, euh, avec des, des amis, des anciens joueurs. Je sais pas, il y, y a plein d'idées, mais pour l'instant, c'est n'est pas envisageable. Qu'est-ce qui pousse
0: à, à arrêter après 17 ans C'est le physique C'est euh, la tête
1: Moi, Ce qui commande tout, c'est la tête mais moi, j'avais quand même des problèmes physiques depuis un petit moment, notamment avec un genou qui était un peu, un peu fatigué, où j'ai joué sous infiltration et avec des anti-inflammatoires pendant une bonne partie de ma, ma carrière sur la, sur la fin, Et ça me pénalisait aussi, forcément, ça me pénalisait. Donc, il y a eu ça. Et quand j'ai repris l'entraînement au mois de juin, alors, ce n'était même pas forcément prévu que je reprenne, parce que moi, j'étais en fin de contrat au 30 juin 2010, mélange 20. 2020, des années, en sachant que j'avais... Déjà prévenu le club que j'allais arrêter la saison si euh, si elle allait à son terme et ça c'était juste avant le confinement donc après il euh, y a eu plein de choses qui se qui se sont passées et il y a eu cette finale de Coupe de France en fait qui mettait un terme à la saison au final même si elle était euh, fin juillet il n'y a pas de regret non non j'ai pas de regret parce que c'est moi qui ai pris la décision d'arrêter voilà, le fait d'avoir repris euh, cet entraînement mi juin jusqu'à la finale alors même si ça a été très rapide voilà, j'ai senti j'ai senti qu'il fallait que j'arrête ouais. Euh, vous, êtes, euh,
0: vous avez un peu une image de gendre idéal. Euh, je, je, je pense qu'on vous l'a déjà dit, vous dégagez euh, une image dhomme serein. <rire> mais euh, pour les, les plus jeunes qui nous écoutent, qui, qui se dirigeraient vers une carrière de, de footballeur, bah, quelle qualité faut avoir Parce qu'il euh, faut, faut avoir plus que ça, finalement. Ah, C'est une, une, mais...
1: Mais une bonne question. Alors, En sachant encore une fois que quand j'ai intégré la SS, parce que bon, forcément que c'était une passion pour moi de, de jouer au foot, j'ai joué dans un premier petit club à Périgneux, dans la plaine du forêt. Après, j'ai joué à Saint-Charles-la-Vigilante, bah, où on jouait notamment juste à côté du stade Geoffroy-Guichard. Je n'ai même pas rejoint Saint-Etienne tout de suite, parce qu'il me faisait les yeux doux depuis un petit moment. Et j'étais assez jeune. Et là, c'était plus mes parents qui ont pris la décision, mais je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Parce que je pense que le foot, avant tout, ça doit rester un plaisir et un jeu. Donc au bout d'un moment, j'ai rejoint quand même la SS. Et quand je suis arrivé à la SS, en fait, c'est la... C'est la passion et le plaisir du foot qui m'a animé pendant toutes ces années. Je ne me suis jamais dit que j'allais devenir footballeur professionnel. J'ai franchi les étapes petit à petit. Et je pense que ce qui m'a permis de réussir, ça a vraiment été la compréhension de ce que voulaient les éducateurs. Voilà, je pense qu'on apprend de chaque éducateur, d'essayer de mettre en place voilà, simplement ce qu'on qu nous demande. Donc il faut faire preuve un peu d'intelligence, au-delà des capacités techniques et physiques. Mais je pense que ça, ça se travaille et ça s'apprend. Et il faut d'ailleurs, parce que sinon on n'y arrive pas. Mais... Euh Ouais, ça, voilà, C'est de prendre de, de chacun de ces de éducateurs et d'essayer d'appliquer ce que, ce que recherche l'entraîneur. Et c'est ce qui m'a servi aussi, même en, en tant que professionnel. J'ai connu énormément d'entraîneurs. De, et il n'y en a aucun qui travaille de la même façon. Mais au final, j'ai toujours réussi à jouer parce que je pense que je comprenais ce que, ce que recherchait l'entraîneur. En tout cas, vous avez l'air de ne pas avoir pris un gramme. Vous, vous entretenez encore, vous faites de l'athlétisme pas trop. Alors, j'ai fait beaucoup d'athlétisme quand j'étais jeune. D'ailleurs, ça, ça m'a servi aussi, je pense, parce que quand je suis arrivé à Saint-Etienne, je courais peut-être un peu plus que les autres. Et ça, c'est une chose qui m'a servi. Comme quoi, il y a des sports, je pense, qui sont complémentaires. Alors, je m'entretiens pas comme je le voudrais, pas assez, parce que je suis toujours gêné par une pub que j'ai prise pendant le premier confinement. Donc, j'ai du mal à enchaîner. Mais, euh, mais oui, j'aimerais idéalement faire du sport. Ça m'a ça animé toute ma carrière. J'aime faire du sport. J'aimerais faire d'autres sports que le foot. Là, pour l'instant, je m'en tiens à la course et le, et le vélo, qui est moins traumatisant que le reste.
0: Euh, vous avez vite enchaîné aussi avec euh, une petite carrière de consultant euh, sur, sur téléfoot. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ça, ça a duré peu de temps C'était intense Ça a duré
1: sept mois. Ça a été une très bonne expérience. Ce n'était pas quelque chose qui était prévu, enfin, l'arrêt de, de ma carrière, mais j'ai eu cette opportunité que je trouvais idéal pour une transition, ça me permettait de rester dans le milieu du foot, de voir des matchs forcément, de revoir aussi des joueurs avec qui, avec qui j'avais joué, hein, qui étaient consultants également pour cette chaîne, et j'ai vraiment rencontré des bonnes personnes, c'était un milieu alors, que je connaissais oui et non, je le connaissais d'un côté, mais pas forcément de, de l'autre côté, hein, côté, côté média, même si j'ai énormément répondu à des interviews durant ma carrière de joueur, là je suis passé un petit peu de l'autre côté, et ça a été... Euh, ouais, ça a été une une super expérience qui n'est pas forcément terminée aussi parce que là j'ai oui. été contacté par Eurosport pour faire la Coupe de France, alors j'avais fait déjà le 16ème de finale au Puy et puis là je vais faire un 8 de finale aussi également, donc voilà c'est peut-être pas quelque chose qui est terminé et puis pour finir sur Téléfoot, moi j'ai vraiment rencontré des bonnes personnes et je pense justement à tous ces journalistes qui sont aujourd'hui ben, malheureusement sans travail et qui sont pourtant de vrais journalistes et de, de très grands professionnels.
0: Alors, ce pas terminé, mais il y a une nouvelle aventure qui euh, s'ouvre désormais euh, au club. Euh, le retour euh, de Loïc euh, Perrin, ça a fait beaucoup de bruit euh, la semaine dernière. Euh, en tant que conseiller des projets structurants, euh, en quoi ça consiste euh, vraiment, ce, ce ouais, nouveau alors, poste Aujourd'hui, ce
1: n'est pas, pas forcément un, un rôle que j'ai dans le club, mais c'est plus des missions que le, que le club m'a donné. Alors avant tout, ça va être déjà de représenter mon club, mais je pense que je l'ai toujours fait, même quand j'étais à Téléfoot, j'ai toujours représenté mon club parce que je pense que... On a quelque chose ici, il n'y a pas forcément ailleurs, mais voilà, c'est cette identité et ces valeurs. Il faut le perpétuer, ça, il faut le garder, il faut les, il faut les maintenir, parce que c'est ce qui nous représente. Donc j'ai envie d'être aussi un peu le garant de ces, ces valeurs-là et de cette identité-là. Et après, ça va être d'être en relation aussi avec les partenaires, les supporters, d'ailleurs des partenaires qui sont supporters aussi, hein, mais tous dans le, même, dans le même panier. On a aussi cette chance-là à Saint-Etienne, surtout vu la situation actuelle où d'habitude, le club est très proche de ses partenaires, euh, organise beaucoup d'opérations avec, euh, avec les partenaires et les joueurs. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, euh, ouais, j'ai aussi envie de faire ce lien-là pour montrer aux mmh. ben, partenaires, aux supporters qu'on ne les oublie pas.
0: Avant de gravir d'autres échelons, peut-être au club peut C'est un peu euh, de l'avis des, des supporters, c'est un mmh. peu euh, ce qu'ils ce qu mmh. envisagent pour vous.
1: Oui, c'est possible. C'est aussi un objectif pour moi, mais c'est encore trop tôt. Et puis, je pense que c'est un métier qui s'apprend. Je suis très lucide euh, là-dessus. Euh, j'ai aussi l'intention de faire une formation. Euh, commencera si je suis pris au mois, de, au mois de septembre. Je pense que ça ne se fait pas du, du jour au lendemain et on a besoin d'apprendre. Un nouveau métier, en fait. Il y a un autre métier que vous avez euh, hors des terrains sportifs, c'est celui d'être entrepreneur. Vous pouvez nous en parler un peu où On est Club 42 et une marque, je crois. Oui, entre autres. Mais le Club 42, c'est vrai que c'est la, la première, euh, première chose que j'ai entrepris. Donc à l'époque, avec Jérémy Jeannot, donc euh, c'est une boîte qui va avoir 11 ans. donc euh, C'est vrai que ça, ça remonte, le temps, le temps passe vite. J'ai toujours voulu m'investir dans ma région. Et ça, ça fait partie voilà, des choses qu'on qu qu a voulu créer à, à l'époque. donc Un complexe sportif, forcément basé autour du foot, hein, du, du, du soccer. Puis euh, je, suis, ouais, je suis fier d'avoir été à, à la création de ce, de ce complexe. Qui, bon, même si la situation actuelle ne permet pas de, euh, aux gens d'aller jouer, je suis content d'avoir créé ce complexe. Et puis, ouais, on parlait aussi de la, la, de la marque de, de vêtements, Pomme de Pain, voilà, qui est une aventure entre... Euh, entre copains, entre Stéphanois encore, encore une fois. J'ai toujours essayé de m'impliquer du, du, du mieux possible dans, dans cette marque, même si mon métier, c'était quand même de jouer au foot. Mais maintenant, c'est vrai que mon temps me permet de m'impliquer un petit peu plus.
0: Oui, justement, j'allais dire comment, comment on, on concilie une carrière avec, euh, avec ces activités-là, parce que ça prend beaucoup de temps.
1: Mmh. Bah, il faut avoir à l'esprit qu'on euh, qu est quand même joueur de foot avant tout. Et l'important, bah, c'est de bien s'associer, choisir les, euh, les bonnes personnes pour gérer à sa place. C'est aussi ça, être entrepreneur, parce qu'il ne faut pas se disperser. Le
0: temps passe très vite euh, dans, cette, dans cette interview avec Loïc Perrin. Mais on termine toujours avec euh, des questions sur les rapports que vous entretenez avec la ville, le département. Forcément, euh, active, on est diffusé dans, dans la Loire. Euh, quel est votre lieu préféré sur Saint-Etienne d'abord et puis dans, dans la Loire euh, ensuite
1: Alors, Saint-Etienne, s'il fallait en dire un, je dirais le... Le cœur de Saint-Etienne, c'est-à-dire pour moi les rues un peu piétonnes, que sont les Martyrs de Vingré, où c'est animé, où on aime bien aller manger, aller boire un coup. Donc c'est ces rues piétonnes de Saint-Etienne. Et dans la Loire, en fait, je dirais presque tous les alentours. Ouais, moi, je suis très nature et j'aime les alentours de, de notre région parce que ouais, on a la chance euh, bon, d'avoir une région plutôt vallonnée, avec des avec des très beaux endroits. Voilà, donc Je dirais un peu tous les alentours de, de notre région. Et dans Il y a derrière, plein d'endroits à découvrir, je pense.
0: Dans, dans votre carrière, ça ne vous a pas démangé aussi d'aller voir ailleurs ce qui, ce qui se passait Vous êtes attaché là, viscéralement à, à ce territoire
1: Ah oui, je suis attaché. Mais je pense que déjà, quand on est dé, né dans un endroit, on y est attaché quoi qu'il arrive. Et moi, finalement, bah, j'ai fait toute ma vie, euh, toute ma vie à, à saint étienne c'est toujours une histoire d'opportunité. J'aurais pu peut-être partir dans un autre club si j'avais eu une vraie opportunité. Je serais jamais parti pour une aventure comme ça. Sinon, si je partais de Saint-Etienne, c'était vraiment pour un club plus intéressant, pour découvrir autre chose. Il
0: y avait eu Monaco à un moment donné.
1: Il y avait eu Monaco. Alors c'était un peu plus dans un contexte un peu particulier parce que c'était en 2010. On sortait de deux saisons très très compliquées. J'avais vu également des blessures, j'avais changé d'entraîneur tous les 18 mois en moyenne. C'était justement quand Christophe Galtier a pris l'équipe. Finalement, ça ne s'est pas fait, heureusement, parce que Monaco est descendu en Ligue 2 l'année d'après. Et puis, et puis nous, à saint étienne c'est là où on a commencé à, à avoir des résultats, à retrouver l'Europe. Et, voilà. et, 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 et du coup, je suis resté après parce que le projet sportif était intéressant.
0: Bon. Eh ben merci beaucoup Loïc Perrin, merci Xavier Alix. Euh, Peut-être une dernière question pour Loïc Perrin ou, ou pas En dehors de
1: Christophe Galtier, quel est l'entraîneur qui vous a le plus marqué à l'SS Alors, bon, forcément, il y a eu Christophe Galtier parce qu'on a travaillé ensemble 7 ans et demi. Et euh, bah, c'est énorme finalement. Euh, le temps est passé, il est passé très vite et c'est là où sportivement, je pense qu'on a eu nos meilleurs, parce que, ouais, nos meilleurs résultats. Alors après, je pourrais citer Antonetti, même si je l'ai très peu connu, mais c'est lui qui m'a lancé. Je pense que ça marque toujours. On parlait du premier match tout à l'heure. Et je pense que le premier entraîneur aussi, c'est une chose importante. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec Jean-Louis Gassa également. Eh bien, merci beaucoup,
0: Loïc Perrin, d'avoir répondu à nos questions dans l'invité du mois sur Active, en partenariat avec Yves Saint-Étienne. Le mois prochain, vous retrouverez Clémence Dubois-Texero et Nicolas Bro avec un autre invité. Merci beaucoup, Xavier Alix. Et merci, Aloïc Perra. Avec plaisir. L'invité du mois, en partenariat avec If, votre nouveau média en ligne à Saint-Etienne, sur if-saint-etienne.fr. Disponible également en vidéo et podcast sur activradio.com.